0: Ez a Székelyhon tematikus podcastje, a hangadó, mert hangot adunk minden álláspontnak, ami Székelyföld, Erdély, múltjáról, jelenéről és jövőiről felmerül.
1: Több mint egy éve élünk együtt a koronavírus járványal. A nagy légitársaságokat, de az úgynevezett fapadosokat is megviselte, a pandémia okozta válság. Az emberek egy része még tart a repüléstől, de nagyon sokan vannak azok, akik már alig várják, hogy repülhessenek. Magához térhet-e idén nyáron a nemzetközi, légi utasszállítás. Hogyan alakulnak a repülőjegyárak, drágább lesz a repülés? Miként zajlik egy Erdélyből induló repülős utazás most, a járvány harmadik hullámának lecsengésekor, mire számíthat az utas? Önnyítik-e az utazást az oltási igazolványok? Az e hangadóban Peti Andrással a Marosvásárhelyi repülőtér igazgatójával beszélgettünk. Aki kérdezett, Pataki István. Jó napot kívánok! Üdvözlöm stúdióban Marosvásárhelyi stúdiókban Peti Andrást a Marosvásárhelyi Transsilvániá repülőtér igazgatóját a téma repülés-utazás-járványidőben. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan látja, magához térhet-e idén-nyáron a nemzetközi légi utazás. Ugye különböző találgatások vannak egyelőre arról, hogy a járvány hogyan alakul, mégis talán a harmadik hullám lecsengéséről Beszélhetünk, hogy néz ez ki, hogyan látja a nyarat repülés szempontjából.
0: Üdvözöllek téged is, kedves szerkesztő úr, illetve a követőinket is. Az az igazság, hogy év eleje óta folyamatosan romlanak az előrejelzések, addig, amíg év elején arra számított mindenki, illetve a szakma, hogy tavasz meghozza a várva változást, illetve a szabadutazást, a járványügyi helyzetnek a javulását, illetve a beoltottsági arányoknak a jelentős növekedését. Most ugye május elején azt látjuk, hogy az előrejelzések most már nem 2024-ben állapítják meg, a 2019-es év eredményeinek az utolérését, hanem már 2026-ra. Ez azt jelenti, hogy nem csak az idei év lesz rosszabb, mint az előrejelzések, és sajnálatos módon még rosszabbaknak tűnik, mint a 2020-as év. Noha az első két hónapot mondjuk úgy teljes mértékben növekedést regisztrált, hanem összességében véve 80 os visszaesés van az első negyed évben már. Most a nyári időszakkal kapcsolatban, ugye ez egy vakációs, szabadságos időszak, mindenki a vakációs csárteridény szakos járatokra számít, hogy ezek ezek javítanak a a számokban, viszont ezek az időszakos járatok messze menően nem tudják kárpótolni a szerinti járatokat. És hogyha csak a Marosvásárjai repülőteret nézem, és veszem figyelembe, akkor gyakorlatilag a magyar hatóságok voltak azok, akik először hoztak meg szigorító intézkedéseket, azaz lezárták a határokat valamikor szeptember elején, és a mi gyakorlatilag fele, forgalmunkat adó budapesti járat kiesésével, és ugye ez most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy június másodikától indul újra, gyakorlatilag majdnem egy évet működtünk a budapesti járat nélkül. A további németországi és nagybritanniai járatok is attól függtek, hogy bizonyos időszakokban milyen utazási korlátozások, vagy milyen járványügyi intézkedések mellett lehetett utazni ezekbe az országokban.
1: Vissza fogunk még térni a Marosvásárhelyi repülőtérre, de nyilván egy kis kitekintése van azzal a kapcsolatban azért, hogy hogy néz ki a nemzetközi mezőny, ha úgy tetszik. Mely vállalatokat viselte meg jobban a járvány, illetve a járvány következtében az utazás leállása, inkább a nagyobb légitársaságokat vagy az úgynevezett fapadosokat?
0: Mindenképpen a nagy nemzeti légitársaságok szenvednek a legjobban, és elég nehezen indítják újra azokat a járatokat. Elsősorban azért, mert a nemzeti légitársaságok működtették az interkontinentális járatokat, ami gyakorlatilag megszűnt. Az a kevés néhány járat, ami ugye Románia ebben elő, első helyeken mozgott a, a direkt interkontinentális csárterjáratok tekintetében, itt gondolok Maldív-szigetekre, a seychelles szigetekre stb., de ezek nem jelentős, nem járulnak hozzá jelentős mértékben. A, amint látható volt, az, az állam állami segélyek juttatása tekintetében is rendkívüli módon hozzá kellett járuljon különböző államok, Európai Unió szintről beszélek, azért, hogy fent tudja tartani, és működőképessé maradjon, vagy maradjanak ezek a nagy nemzeti légitársaságok. Természetesen, hogy a fapados légitársaságok is szenvednek, viszont ott sokkal dinamikusabban tudtok, tudták visszavágni a működési költségeket, és sokkal dinamikusabban talán ö, ö, alakít. napi rendszerességgel azokat a járatokat indították be, vagy éppen törölték, amelyeket úgy gondoltak, hogy nem nyerességes.
1: Ha már említetted, hogy említette az állami segítséget a nagyobb légitársaságoknak, akkor ugye a román légitársaság is, a tarom is kapott ilyen segítséget. Hogy látod egyébként a tarom túlélési esélyt, és egyáltalán érdemes egy államnak, nagyobb összege, hát itt igazából valóban nagy összegekről beszélünk, azért, hogy föntartson egy úgy tűnik, hogy veszteséges nemzeti légitársaságot. Erre nagyon nehéz
0: válaszolni, mert ez elsősorban egy politikai kérdés. Minden állam kitart amellett általában, hogy legyen egy nemzeti légitársasága. Ennek több oka van, az egyik az, hogy a belföldi járatokat általában, és megint Európai Unióra gondolok, az állami légitársaság tartja életben, tartja fenn, és akkor a a mindenkori kormányok olyan módon tudják befolyásolni a belföldi légiközlekedést, hogy az a gazdaság, a turizmus és egyéb szempontokat figyelembe véve azokat a járatokat támogatni lehessen, azáltal, hogy a nemzeti légitársaságot támogatják állami segélynek minősülő közpénzből.
1: Túléli a tarom? Jelenleg hogyan látja?
0: Hát ugye mindenki hallott, vagy valószínű, hogy olvasott az, akit érdekel ez a téma, hogy a 28 repülőgépből úgy tűnik, hogy 14-et értékesíteni szeretnének. Természetesen ennek nem csak a válsággal van, kapcsolat, van kapcsolatban, hanem gyártó egységesítés, a karbantartás és működtetési költségeknek az optimizálása, az elavultsága, stb. Tehát sok oka van ennek, de ugye többször hallottunk arról, hogy a flottát, a repülőflottát kívánják újítani, illetve új repülőgépek megrendelései szóba került. Sajnos ezek mind még nem valósultak meg, de nincsen kizárva, hogy ha ez a kormánynak vagy a, a döntéshozóknak továbbra is prioritást fog jelenteni akkor, hogy ilyen
1: irányba mozduljanak el a dolgok. Még egy kérdés erejéig maradjunk a, a légitársaságoknál. Arról lehetett olvasni korábban, hogy a kevés levegőben eltöltött idő miatt a pilóták úgymond kijöttek, kiestek a gyakorlatból az átmeneti munkanélküliség miatt. Van félni vagy azoknak, akik repülni szeretnének-e miatt?
0: Jaj, nem, tehát annyira szigorúak a szabályok, és mind a világ mind európai uniós szinten folyamatosan növekedik a biztonsági előírások, egyre több biztonsági előírást kell tiszteletben tartani. Tehát én azt gondolom, hogy a biztonság szempontjából folyamatosan csökkennek a légi közlekedés incidensnek, mondanám, mert most már régóta nem történt mondjuk úgy katasztrófa, és, és statisztikai szempontból is folyamatosan javul. Egyáltalán nincsen versenyhelyzetben semmilyen más közlekedési eszközzel messze menően a legbiztonságosabb, közlekedési eszköz, tömegközlekedési eszköz, azonban a pilotáknak a számának a csökkenése, illetve hogy már nincsen akkora szükség 2019-ben még a légitársaságok versenyeztek a pilótákért, most teljes mértékben megváltozott a tendencia, ez több lett költséget jelent a légitársaságoknak, hiszen folyamatosan képezni kell ezeket a pilótákat, különböző teszteknek kell alávetni, stb., amik növelik a költségeket, és ebben az időszakban, hát ez a legfájóbb pontja a légi
1: Hogyha már emiatt nincs okunk a félelemre, akkor a járvány miatt hogyan látja az emberek, félnek, még mindig félnek repülőre ülni, vagy pedig többen vannak, vagy milyen arányban vannak azok, akik már alig várják, hogy végre úgy éljenek, ahogy korábban, repülhessenek, repülővel utazhassanak nyaralni. Milyen az arány, mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban?
0: A legfrissebb felmérések szerint, és nagyjából egyforma arányban Európai Uniós szinten és Románia szinten is, 53 a lakosságnak nyilatkozta azt, hogy tervez az idén repülővel utazni, Persze, hogy ennek a repülési vágynak vagy kedvnek az szabhat határt esetlegesen, hiszen a repülőgépen kötelező a maszkordás, sőt, mi több egyes Európai Uniós országokba tartó vagy onnan érkező járatokon elő van írva, hogy milyen orvosi, egészségügyi maszkot kell hordani, tehát nem házi készítésű, nem textil és nem szűrő nélküli Tehát, hogy ott azt gondolom, hogy ott nagyjából biztonságba érzik magukat az utasok, viszont a célállomás országában, hogy milyen korlátozások vannak, ha nincsen beutázási korlátozás, vagy különleges, akkor ott mennyire nyitott a az illető hatóság, tehát mennyire szabadon lehet mozogni, milyen szolgáltatások elérhetőek, tehát ezek határozzák meg, azt gondolom, az utazási kedvet, és ezt alátámasztani látszik az a tendencia, ami szerint, már áprilisban beindultak az egyiptomi járatok, és nagyon nagy sikernek örvendenek, mert egyiptomba be lehet lépni egy 72 órával azelőtt elkészített pcr tesztel, természetesen, aminek negatívnak kell lenni, de utána eléggé szabad a mozgás egyiptomon belül, mind a tengerparton, de mind a fakultatív kirándulások alkalmával.
1: Hát még egy dolog nagyon fontos az embereknek, ugye a repülőjegy ára. Ez hogyan módosult, milyen tendenciák látszanak? Erről is különböző hírek voltak. Voltak olyanok is, hogy hát valószínű, hogy nagyon magas árak lesznek, aztán olyan hírek is, hogy alacsony egyébként, hogyha figyeljük a, ugye a netes jegyfoglalási rendszereket, akkor ott látjuk, hogy valóban elképesztően eltérő hogyan látja ez, hogyan fog alakulni az idén nyáron.
0: Ez a légitársaságoknak egy óriási dilema, hiszen miről szól a dilema az egyik az, hogy a költségek egyértelműen növekedtek. Noha itt sem egységes a költségnövekedés, hiszen a kőolaj nemzetközi ára nagyba befolyásolja a repülőjegyeket, és mivel a kereslet lecsökkent, ezért az árak csökkentek. Tehát ennek alapján kellene csökkenjenek a költségek viszont, a telítettsége a repülőknek távol áll a járvány előtti időszaka, ami a fapadosok esetében 85%-i telítettségi fokot jelentett. Ma, manapság erről nem beszélhetünk, ez egy álomnak tűnik. Tehát én azt gondolom, hogy összességében véve a költségek nagyobbak a légitársaságoknak, tehát ilyen szempontból kényszerülnének, hogy. Megnöveljék a repülőjegy árakat, viszont azzal is szembesülnek, hogy vissza kell vonzák az utas társ- közönséget, az utazó közönséget. Ennek meg elsősorban anyagi motivációja lehet, hogyha előnyös áron rend- tudják rendelkezésre bocsájtani ezeket a repülőjegyeket. Amit azt tudok mondani, és ezt összehasonlításképpen és statisztikai alapokon mondom, hogy például a turisztikai célállomások, és gondolok itt Egyiptomra és ezt hangsúlyozom, mert jelen pillanatban Marosvásárhelyről Egyiptomban lehet repülni heti két alkalommal, hogy összességében a az utazási csomag, amely tartalmazza természetesen a repülőjegyet, olcsóbb, sőt azt mondhatnám, hogy jelentősen olcsóbb, mint mondjuk a járvány előtti időszakban.
1: De ez a csomag ugye nem tartalmazza a PCR-tesztet, mert arról is olvashattunk, hogy egyes légitársaságok a jegyárba beépítik a PCR-tesztet.
0: Nem, ebben az esetben nem tartalmazzák, viszont az utazási irodák folyamatosan, vagyis általában javasolják, hogy Covid-biztosítást kössenek az utasok, amely egy kiterjesztett utazási, turista, egészségügyi, külföldi biztosítás, amely tartalmazza, hogy a fertőzés vagy egyéb ennek köszönhető megbetegedés esetén elmaradó utazás kapcsán a költségeket visszatérítse a biztosító Ö,
1: Akkor... Talán fontos lenne a, a hallgatóknak tudni, hogy pontosan hogyan zajlik egy, egy repülés jelenleg Marosvásárhelyről. Tehát az utas megérkezik a repülőtérre, mi történik addig, amíg leszállott?
0: A Marosvásárhely repülőtéren már elsők között, azt tudom mondani, a közterületen kötelező volt a maszkviselés, azaz a sorompont, ahogy bekerült az utas, már rögtön maszkot kellett viselni, és a Terminálba nem tud bejönni csak az a személy, akinek van uh, utazá, tehát jegye, repülőjegye. Ez egy romániai szabályozás, nem tudom más országokban hogy van, tehát a hozzátartozók nem tudnak bejutni az utasfogadó terminálba. A terminálunknak a kapacitása is ahhoz van, mérve, hogy hány személyt tudunk befogadni, egyszerre a másfél méteres vagy két méteres, ez változott ugye az elmúlt időszakban távolságtartás biztosításával, és csak fokozatosan engedjük be az utasokat a terminálba. Természetesen, amikor bejutnak a terminálba, ha nem, akkor a terminál előtt egy sorba kell állni, két méteres távolságot betartva, hőmérsékletmérés történik, készfertőtlenítő adagoló van elhelyezve, és mindenkit támogatunk és bíztatunk arra, hogy ezt használja, leadják a csomagokat, a podgyász és utas felvevő kollégáknál utána mennek a biztonsági ellenőrzésen és átjut és mindenhol megtartva a két métert, illetve kézfertőtlenítők, fertőtlenítő szalvéták, nedves szalvéták, stb. Folyamatosan a kolleganőim takarítják és fertőtlenítik például a podgyász elhelyezésére, a személyes holmik elhelyezésére, használatos, biztonsági kapun áthaladást biztosító kosarakat, és mikor átkerül a váró, terembe ott az étterem, és minden úgy van kialakítva, hogy ez a biztonsági előírás a két méteres távolság betartásra kerüljön, illetve a maszk hordása folyamatosan kötelező, és amikor ott van az időpont, akkor a repülőre való felszállás is ugyanilyen biztonsági előírásoknak megfelelően történik, és gondolom a logikus kérdés az, hogy mi történik a repülőn. A repülőn már nincs, ahogy betartani ezt a távolságot, tehát mindenki az összes hely elfoglalva.
1: Említetted a pcr teszt fontosságát, ugyanakkor az oltási igazolás a másik nagy kérdés, hogy most mennyire elfogadott, és hogy mennyire lesz elfogadott, ugye tudjuk, hogy most egyébként Romániában is megtorpant egy picit az emberek lelkesedése az oltás iránt, és lehet, hogy bizony később ezt megbánják, hiszen egy külföldi utazásnál Ez számíthat. Hogy néz ki most, mennyire fontos az oltási igazolás, mi várható később?
0: Jelen pillanatban tudomásom szerint legalábbis azok az országokban, ahova van Marosvásárhelyről járat, Németország, nagy britannia és Egyiptom, sajnos nem használható az oltási igazolás, azaz ettől teljes mértékben függetlenül Például Németországban 48 órával azelőtt elvégzett teszt. Itt ebben az esetben nem csak PCR-tesztet fogadnak el, hanem antigén tesztet is. Angliába vagy Nagy-Britanniába szükséges PCR-teszt, de már az utazás megkezdést előtt le kell foglalni még két tesztelést nagy britániába érkezés után a második és a nyolcadik. Napon és karanténba kell vonulni, Egyiptomba pedig 72 órával azelőtt elvégzett PCR-tesztet kell felmutatni. Azonban az oltási igazolás abban az esetben fontos, amikor hazatérünk, mert olyan esetek voltak, hogy az adott utas elment, és az illető ország még zöld besorolásba volt, de mire haza kellett volna jöjjön, sárgába került, ha nem nincsen oltása, 14 napos karanténba kell vonulni. Most per- persze még mindig nincsen megoldva teljes mértékben ez az eset sem, hiszen 16 éves korig, nincsen megoldva, vagy nincsen lehetőség egyelőre oltást kapni, és mi van azokkal a családokkal, ahol 16 éves kor alatti gyerek is utazik, és együtt laknak az illető család, hogy elméletileg akkor a gyerek miatt Hiába, hogy sárga zónás és tesztel el, esetlegesen karanténba kell vonulni, de gondolom erre is, erről is gondolkodnak az Európai Uniós szinten, és ugye arról is tárgyalnak nagyon előre haladott állapotban, hogy ez a zöld igazolás, digitális igazolás, amit gyakorlatilag vakcina útlevél, vagy zöld útlevélnek is szoktak nevezni, hogy Milyen módon lehet majd ezt alkalmazni az Európai Unió szinten, de már ma biztos az, hogy ez nem feltétlenül fogja azt jelenteni, hogy szabadon lehet mozogni, mert ettől függetlenül minden tagállam meghatározhat plusz feltételeket a beutazásra.
1: Nyilván nem csak a légitársasokat és nem csak a repülni vágyokat viselte meg a járvány, hanem a repülőtereket is. Ez Romániában hogy néz ki? Hát Marosvásárhelyt elég keményen érintette, azt tudjuk, de hogy romániai viszonylatban hogy érintette a reptereket? Mondjuk például Kolozsvár hogy néz ki nagyszeben, Bukarest, hogy állunk e- e tekintetben.
0: Minél nagyobb volt a repülőtér, annál nagyobb veszteségeket könyvelt el a 2020-as évben. Amúgy országos átlagban 70%-os visszaesés volt, Marosvásárhely szempontjából 50%-os visszaesés. Anyagi szempontból nem volt ilyen rossz a helyzet, hiszen március 25-én tavaly, amikor felfüggesztésre kerültek a menetrendszerinti járatok, és óriási idény szakmunkás hiány keletkezett például mi helyen, nagyon jól kihasználtuk ezt a hát nem kívánatos helyzetet, és nyolc légitársasággal kötöttünk szerződést, amelyek kilenc németországi városba folyamatosan két hónapon keresztül hordták ki az idénymunkásokat, és mivel ez egy időszakos járat volt, sokkal drágábban tudtuk úgymond ezeket a szolgáltatásokat nyújtani, tehát gyakorlatilag anyagilag azt tudjuk mondani, hogy mi az elvárnak megfelelően járvány előtti szinten tudtuk tartani a
1: kiadásainkat. Egyébként egy olyan kisebb repülőtér, mint a Marosvásárhelyi vagy annak a vezetése, hogyan tud érvelni, amikor megpróbál ide csábítani egy légitársaságot, amikor megpróbál egy új járatot indítani, mi a stratégia?
0: Hát először is azt próbáljuk értékesíteni, vagy kidomborítani, ami előnt jelenthet más repülőterekhez képest. A mi esetünkben elsősorban úgymond Kolozsvár és Szeben, hasonlíthatjuk össze magunkat. Mindenképpen az egyik nagy érték a véleményünk szerint az a multikulturalitás, a második a turisztikai lehetőségek, vagy turizmus, a harmadik az üzleti lehetőségek és a szakképzett, szakképzett humán erőforrás és nem utolsó sorban az akadémiai, illetve a kulturális élet, amelyik ugye vonzó lehet a, a mi térségünkben, és természetesen mindezek a multikulturalitás jegyében, hiszen azért ez egy sajátságos környékhelyzet, ahol ugye több magyar magyar és fele-fele arányba is megjelennek itt egész a régióba, amelyet a Marosvásely repülőtér kiszolgál.
1: Hogyan látja a budapesti járat? Na, azt tudjuk, hogy június 1-én talán indul, de hogy mikor tér vissza újra arra a gyakorlatra a, a légitársaság, hogy naponta indítsa járatokat, hiszen ez így volt a, a járvány. Kezdete előtt.
0: Igen, hát jelen pillanatban többszöri halasztás után jelenleg úgy tűnik, hogy június másodikától indul újra, először heti két alkalommal. Viszont a Dortmundi járattal van összeköttetésbe, és budapesti bázisolt gépről indul, ami azt fogja lehetővé tenni, hogy azok az utasok, akik Budapestről érkeznek Marosvásárhelyre, reggel 8 óra 10 perccől, 10 perckor, hogyha üzleti vagy egyéb okból jönnek, vagy éppen csak ebédelni szeretnének, Marosvásárhely egy híres kávézójába vagy bistrojába, délután vissza tudnak menni ugyanazzal a járattal, mert Budapestre indul vásárhelyre, vásárhelyről megy Dortmundba, Dortmundból visszajön Marosvásárhelyre, és délután 14 óra 10 perckor megy vissza Budapestre. Tehát ez mindenképpen szerdán és vasárnap egy nagy lehetőség a jelenleg. Előrelátható program szerint téltől, tehát gyakorlatilag november 1-től lenne heti öt alkalommal, tehát öt járat Budapestre, és még 2022-ben is csak öt járat van előirányozva, de ez a mai helyzetben akár naponta változhat. És én nagyon remélem, és akár azt is mondhatom, hogy meggyőződésem, hogy igény már most nyáron lenne sokkal több járatra, mint kettő Budapest tekintetében.
1: Záró kérdésként lehet-e számítani pozitív meglepelésre, új járatokra Marosvásárhelyről még az idei nyár folyamán?
0: Természetesen, hogy nagyon sok légitársasággal tartjuk a kapcsolatot, sőt, mi több érdekessége ez a járványnak, hogy egyre több romániai légitársaság jelenik meg a piacon. Egyrészt az a légitársaság, amelyik működteti az egyik egyiptomi járatot, Anima Wings-szel kapcsolatban is vannak kilátásaink, de van egy Moldova köztársaságból ide érkező High Sky nevezető légitársaságnak, ők is júniusban elindítják az egyiptomi járataikat a Marosvásárhelyről, és így jelennek meg más és más légitársaságok, persze a Vizzerrel is, és más légitársaságokkal is tárgyalunk, folyamatosan tesztelik a piacot és az igényeket, és meggyőződésem, hogyha ők úgy gondolják, és ezt a piackutatásaik Maros megye, és nem csak a környező megyékben, akik a Marosvásári légikikötőt használják, érdeklődnek jegyek iránt és utazások iránt, hogyha ez elégséges számban lesz, vagy eléggé nagy számban lesz, akkor a légitársaságok is egyből fognak lépni, hiszen ők is most nagy éhénységben vannak, jól menő, jól fizető, nagy foglaltsági százalékkal rendelkező járatok iránt.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Peti Andrásnak, a Marosvásai Repülőtér igazgatójának. Bízunk abban, hogy egyre jobb hírek érkeznek a repülés területén is. Köszönöm a figyelmet Önöknek is, viszonthallásra! Viszonthallásra! A Székelyhon Podcast csatornájának újabb műsorát hallották, amelyben Peti Andrással a Marosvásárhelyi repülőtér igazgatójával beszélgettünk, a járvány sújtotta légi közlekedés helyzetéről, a nyári repülős utazások alakulásáról. Ha továbbra is kíváncsi ránk, iratkozzon fel podcast csatornánkra, vagy látogasson el a székelyhon.ró podcast oldalunkra, ahol visszahallgathatja eddigi műsorainkat. Pataki Istvánt hallották, a Viszont Hallásra. Hangadó,
0: a Székelyhon tematikus podcastje. minden kedden hangadó.